0: Ahoj, ahoj, moje jméno je Iva, jsem psycholožka a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Zapni Axony. Dneska tady máme další spisovatelský speciál a budeme se věnovat tvorbě postavy. V minulých dílech jste se dozvěděli něco o tom, proč vlastně kombinujeme psaní a psychologii, jakým způsobem se dá příběh používat tak, aby nám pomáhal a na co si dát pozor, aby vám neublížil. To znamená, že jsme si vysvětlili, jaké to je, když se v literatuře a v psaní bojuje proti traumatům a píše se tam o různých duševních chorobách a tak podobně. Pokud by vás to téma zajímalo, ještě jste o něm neslyšeli, tak si ho určitě můžete pustit. Dnešní díl se bude věnovat zase trošku více technologicky tomu, co budeme moci v našich knížkách, povídkách a psaných dílech používat, pokud chcete psát nějaký příběh o jedné nebo více postavách. Jak takovou postavu navrhnout, jak ji vytvořit, aby aby byla opravdu dobrá a aby bavila vás a bavila vaše čtenáře. Vytváření postavy je téma, které se vás týká, i pokud píšete povídku nebo román sami o sobě. Vytváříte postavu, která může se zakládat na reálném základě, může se zakládat na vašich zkušenostech, ale ta knížka, pokud chcete opravdu napsat rozsáhlý román, bude zřejmě vyžadovat i pár úprav, tak, aby to celé fungovalo. Jaké postavy se ve vašich textech můžou vyskytovat? Pokud budete psát psychoterapeutický nebo autoterapeutický text, budete tou postavou v příběhu pravděpodobně vy sami. To znamená, že tady tato varianta by mohla být zdánlivě nejjednodušší. Ta podoba se vám... Raz, dva, tři... Ta postava se vám podobá, myslí a jedná jako vy... Takže to zdánlivě je jednoduché vytvořit takovouto postavu, ale pokud chcete tuto postavu zasadit do nějakého románu a není to jenom vaše autobiografie, tak to bude možná vyžadovat nějaké úpravy, tak aby ten text byl potom následně poutavý a čtivý. Pokud se bude jednat o autobiografii, která vypovídá o vašem životě, o nějakých běžných dnech, které, které znáte, které běžně zažíváte, anebo které jste zažívali v minulosti, tak tam samozřejmě si toho tolik vymýšlet nemusíte a nemusíte tam domýšlet nějaké souvislosti, tak, aby to dávalo smysl. Může se stát, že pokud postavu, která je založená na vašem životě, chcete psat tak, aby byla součástí nějakého fiktivního románu, tak si budete některé souvislosti domýšlet. A to může právě být dost terapeutické. Můžete použít nějaký příběh, který jste sami zažili a který pro vás byl nepříjemný nebo traumatizující, o tom jsme se bavili v minulých dílech, a přepsat ho tak, aby to dopadlo lépe, aby to takhle nedopadlo, vymyslet si nějaký jiný konec, jiné reakce těch osob v tom příběhu a tak podobně. Pokud budete psát román, který čas tak autoterapeutický nebo terapeutický není a prostě jenom chcete použít příběh, který jste zažili ve svém životě, tak tam můžete používat samozřejmě i nějaké reálné špatné konce a podobně špatné postavy, padouchy. V autobiografických, autoterapeutických knihách se autoři většinou svěřují s tím, co na jejich stavu je náročného, ale také s tím, jak ty svoje stavy a ten svůj život zvládají. Může se ale také stát, že budete chtít vymyslet postavu, která je vaším pravým opakem. Pravým opakem ať už povahově, anebo třeba gendrově. Budete chtít, aby hlavní postava vaší knížky, románu nebo povídky byla opačného pohlaví nebo budete chtít, aby byla opačná sexuální orientace, nebo budete chtít, aby byla úplně opačná povaha, než jste vy. A vlastně tady toto je také svým způsobem autoterapeutické nebo terapeutické, když něco takového vymýšlíte. Pokud chcete, aby byla postava vaším pravým opakem, tak i krásným příkladem tady toho vymýšlení si postav v role-playing games. Tam se může stát, Vlastně obojí dvojí. Tam se může stát obojí dvojí, že vlastně vymýšlíte fiktivní postavu, která se vám nápadně podobá, má nějaké vlastnosti jako vy, akorát navíc umí ještě třeba nějaká kouzla nebo má nějaké speciální schopnosti. Ale hráči, kteří role-playing games hrají, například Dungeons and Dragons, tak mají možnost vymyslet si takovouhle postavu přesně tak, jak se jim nikdy nesnilo vlastnosti, které oni sami nemají, můžou vetknout do té postavy, a to je potom hodně terapeutické, že vlastně v průběhu té hry, která trvá klidně i několik hodin, můžete hrát za takovou svoji postavu. No a když píšete román nebo knížku, tak v úvozovkách hrajete za ty svoje postavy mnohem déle, mnohem intenzivněji a vymýšlíte si celé ty příběhy. Stejně tak, jako se třeba vymýšlí v roli pána Jeskyně, tak vy vymýšlíte tu knížku a ten, ten děj pomocí těch svých postav. A zároveň ho s nimi i prožíváte. Vy prožíváte ty ty obrazy, které do té knížky dáváte a o kterých píšete. A to je to částečně terapeutické na tom. Samozřejmě pokud píšete knížku v nějakém žánru, který je děsivý, tak k tomu asi máte taky nějaké své důvody. Taky vám to asi z nějakého důvodu imponuje. Možná to pro vás znamená nějaký druh uvolnění. No a to je vlastně také terapeutické, že jo. Takže když budete psát horor, není řečeno, že se vám u toho nemusí ulevit. Je otázka, zdali se u toho uleví vašim čtenářům, ale možná hledají právě to, co vy v té knížce hledáte taky a to, proč vy sami rádi čtete strašidelné věci. Pokud k tomu máte nějaké svoje postřehy a jste třeba fanoušci hororů nebo nějakých thrillerů, rádi se bojíte u knížek, zkuste mi napsat, proč to tak je. Mě by to hrozně zajímalo, co z těch knížek čerpáte, protože já jsem třeba z těch lidí, kteří se neradí bojí, kteří nekoukají na horory, mají s tím negativní zkušenosti a vyvolává to ve mně nepříjemné pocity, A navzdory tomu, že vím, že když bych se na ten film dívila víckrát, tak ten můj strach by opadl, tak k tomu vlastně nemám vůbec žádný důvod a nemám z toho žádný požitek. Prakticky jediný horor nebo strašidelný příběh, který se mi kdy v životě líbil, byla Carrie od Stephena Kinga, která je částečně taková jako psychologická, A tak ta se mi líbila hodně, jinak takové ty lekačky a ty horory, ve kterých je spousta krve a pořád nějaké napětí, tak ty se mi moc nelíbí. Já jsem spíše fanoušek thrillerů nebo fantazy příběhů. Tolik teda k tomu, když je postava našim pravým opakem, jaká je další varianta? Máme tady samozřejmě variantu, že těch postav máte ve svém příběhu i více, anebo prostě toužíte potom zkusit si napsat knížku z Point of View z úhlu pohledu, nějakého opačného pohlaví. To může být taky hodně zajímavé a pro spoustu osob velice, velice terapeutické. Třeba pro osoby, které zrovna řeší to, že se svým vlastním pohlavím nejsou úplně spokojené, anebo jsou prostě jenom zvědaví na to, jak by to vypadalo, když bych se zamyslel nad danou situací z úhlu pohledu opačného pohlaví. To už může být trochu výzva, protože vlastně... Vy i navzdory tomu, že jste nejempatičtějším člověkem na světě, tak některé věci subjektivně popsat jdou jen těžko a vlastně vy se nedozvíte, jak to opačné pohlaví vnímá jinak, než že se ho prostě na tom zeptáte. To znamená, že pokud chcete psát z úhlu pohledu druhého pohlaví, bylo by asi fajn o některých věcech, o kterých chcete psát, si promluvit třeba se svými přáteli. Zajímavý příklad tady toho může být, pokud jste třeba se skupinou přátel zažili společně nějaký zážitek a vy jste to nějak vnímali, tak sepsat si to anebo říct si to mezi sebou nahlas, abyste si všimli a zase posloucháte už jako autor, to znamená všímáte si jiných věcí, nastražíte to autorské ouško a posloucháte, čeho jste si všimli vy jako žena nebo muž a čeho si všiml kamarád nebo kamarádka. No a tady toto si poznačíte a můžete to potom použít v těch svých knížkách, v tom úhlu pohledu. Ono totiž neexistuje nic jako typický ženský pohled nebo typický mužský pohled. Ten zvuk, co jste právě slyšeli, tak je sen mého psíka, takže jemu se zrovna teďka zdá něco, takže on tady vrčí jo, a ozývá se to, možná jste to slyšeli. Tak, a já jsem úplně ztratila, nicméně. Slyšíte to? To dobrý, že? Kdybychom tak věděli, co se mu zdá za příběh, třeba bychom se mohli inspirovat, jaké postavy se tam zrovna vyskytují a co se mu zdá. Vzhledem tomu, že je zrovna nemocný, tak se mu možná zdá o veterináři, který mu chce měřit teplotu a to je teda opravdu horor. Tím se dostávám k tomu, že můžeme vytvářet postavu v našich příbězích, která bojuje s něčím, co zažila. No, když píšu o něčem, co jsem zažil, píše se mi to s nás, ale může to být v jistém ohledu také výzva, protože vám to zkresluje ten pohled a někdy máme problém se od něho odklonit. Někdy máme problém říct si, no dobře, tak sice se to stalo takhle, ale v tom příběhu bych chtěl, aby to zaznělo trošku jinak. A právě zejména v autoterapeutických příbězích, třeba v narrativní terapii, chceme ten odklon. To je ten účel toho všeho, co děláme, proč to píšeme, tak je právě účel toho odklonit se od té reality. První bod může být expozice. Když píšete to, jak to bylo a píšete o něčem, co bylo opravdu děsivé nebo o něčem, co bylo opravdu hodně dramatické, plné emocí a třeba jste to ještě nikomu neřekli anebo jste to dlouho v sobě dusili, tak vlastně první krok je ten, že když to napíšete, tak si tomu sami exponujete a vystavujete. Vystavujete se tomu, že že se s tím konfrontujete. Pokud... Není vaším cílem pouze se z toho takto vypsat, ale chcete to nějak terapeuticky ošetřit. Máme tady možnosti v rámci narrativní terapie nebo v rámci kognitivně bihovirální terapie a jejich reskripcí v imaginaci, kde můžete v tom svém příběhu ty dramatické okamžiky nějak přepsat. No a ta vaše postava rázem dostává úplně nový rozměr a zažívá úplně nové věci. To znamená, že vy vytváříte postavu, která bojuje s něčím, s čím jste už bojovali taky, ale vy ji dopřáváte jiný konec, jiný příběh. Další varianta, poslední, kterou tady mám poznačenou, aby to pro vás nebylo zahlcující, tak jsou postavy v příběhu, které zažívají něco, co sami neznáme. Zažívají něco, co jsme ještě sami nezažili, nebo jsme se s tím nesetkali, ale přijde nám to zajímavé. To je naprosto v pořádku. Pokud chcete psát o něčem, co jste sami nezažili, například o nějakém horolezci, který zdolal Mount Everest, Je to naprosto v pořádku. Nemusíte být cestovatelem, který na ten Mount Everest vylezl sám. Ten váš úhel pohledu z hlediska toho, když jste něco takového osobně nezažili, může být naopak velice zajímavý. To, ale aby ten příběh měl nějaký smysl, musíte mít dopředu stanovené. Co tím chcete říct? Proč vlastně píšete o postavě nebo vytváříte postavu, která zažila něco, co vy ne? Zkuste si odpovědět na tu otázku. Proč chci psát o takové postavě? Proč mě zajímá její příběh? A zkuste si klást takové ty zvídavé otázky. Co kdyby ta postava se ztratila ve vánici? Co kdyby ta postava odešla bez mobilu? No a tak dále. Co by se stalo? Co kdyby ta postava zdolala i vyryst bez ponožek? No a od toho se třeba odpíchnete. Abyste ty příběhy potom napsali tak, aby dávali smysl vám i vašim čtenářům, tak jsou důležité tři body. Vy můžete zaprvé vést rozhovory s lidmi, kterých se to týká. To znamená, chci-li vytvořit postavu, která zažívá něco, co já sám jsem ještě nezažil a znám někoho ve svém okolí, kdo to zažil, Pozvěte ho na kafe, nebo si s ním prostě zajděte někam na výhled, na procházku a ptejte se ho. Ptejte se ho na co nejvíce otázek, které vás k tomu napadají a ptejte se ho i na ty vaše zvídavé otázky. No, co by se stalo, kdyby si odešel na ivrst bez ponožek? Jak bys to vyřešil? Nebo vrátil by se, co, co, co by na to odpověděl ten člověk? Za druhé, můžete vykonat nějaký průzkum. Prokud neznáte nikoho takového, tak můžete hledat na internetu můžete hledat v knížkách vzpomeňte si, jak Ellie Carter říkala přečíst aspoň 20 knížek s podobnou tematikou, pokud chcete psát o horolezcích, přečtete si 20 horolezeckých knížek, už začnete mít trochu představu o tom, co taková postava možná zažívá. Možná ve vašem románu píšete o postavě která vůbec horolezec není ale nějakým způsobem se ocitla na Mount Everestu bez ponožek a sama neví jak, takže vy můžete Můžete být v roli té postavy a řešíte vlastně situaci, kterou jste ještě sami nikdy neřešili, ale řešíte ji kreativně a vlastně byste ji řešili i v tu chvíli kreativně, protože teď sami nevíte, co byste dělali ani v tu chvíli byste nevěděli. To už je docela zajímavé cvičení. Třetím bodem je samozřejmě empatie. Vy, když chcete psát o někom, kdo se ocitne na Mount Everestu bez ponožek, tak nepotřebujete stát na Mount Everestu bez ponožek, abyste tušili, že to asi není úplně komfortní. To znamená, že vlastně vy empatizujete, vcitujete se do role takového člověka, který se právě ocitl v podobné situaci a můžete o tom psát. To, že to nebude přesné, to přece nevadí. Když vy vytváříte příběh, který je jenom váš a chcete tím něco říct, potom stejně než tu knížku vydáte, pokud byste ji chtěli vydat a pokud není jenom pro vás a pro vaše, pro, třeba pro vaše kamarády, tak vám do toho stejně potom ty lidi budou vstupovat a nějakým způsobem upravovat třeba některé části té knížky. Takže s tím si vůbec nelamte hlavu a klidně fantazírujte nad tím, jaké by to bylo stát bez ponožek na Mount Everestu. Na co si musíme při vytváření postavy dát pozor, jsou hlavně stereotypy. Vy, když budete psát o postavě, která se netýká vás, tak jste v největším ohrožení toho, že sklouznete k nějakým stereotypům. Například, když budete psát o osobě, která je homosexuál, tak je obrovské riziko v tom, že nebudete osoba mít ve vaší knížce jinou roli nebo jiný úkol než to, že je prostě na kluky. A to není dobře vytvořená postava. Nemůže být jediným účelem, Postavy v knížce, že je gay, pokud k tomu není žádný zvláštní důvod. Ta postava má svoji minulost, má nějaký příběh, ve kterém se vyskytuje, má nějakou roli. A ta její role není její sexuální orientace. Představte si, kdybychom řešili v knížce jenom, jenom sexuální orientace některých hlavních hrdinů a kdybychom řešili heterosexualitu, tak to nikoho nenapadne, že udělat z toho hlavní příběhovou linii. Pokud to tam má nějaký zvláštní důvod a pokud je to důležité pro vývoj té postavy a pro vývoj příběhu, tak proč ne? Samozřejmě může být důležité zmínit to, že ta postava je gay nebo není, ale nemůže to být jeho jediná charakteristika, jestli si rozumíme. No, to znamená, pokud si váš čtenář po přečtení knížky o té postavě zapamatuje jenom to, že byla gay, tak jste moc neuspěli ve vytváření té postavy a jejího příběhu. No protože posloucháte psychologicky naladěný podcast a možná chcete právě psát o nějaké psychologické tématice, je to dost pravděpodobné, když mě posloucháte, tak váš možná zajímá jak na to. Jak na to, když chcete psát o duševní chorobě. O tomhle si řekneme zcela podrobně v příštím díle. Co dělat, když chcete psát o duševní chorobě, jak vlastně vypadají takové knížky, které jsou podobně laděné a tak dále. Pokud celá vaše knížka, pokud jejím ústředním tématem není duševní choroba, tak nebo nějaký psychický stav, tak zkuste na to jít právě tou taktikou, kterou jsem řekla před chvílí, abyste nesklouzli do stereotypu. Pokud chcete vytvářet příběh, ve kterém jedna z postav má třeba depresivní problémy, tak si o tom něco přečtěte, pobavte se s někým, kdo depresivní problémy má a nebo čerpejte z vlastní zkušenosti a nebo ze svých empatických schopností. Pokud byste se chtěli do tohoto tématu, Ale pustit podrobněji a pokud chcete svým čtenářům reálně předávat nějakou hlubší zprávu o tom, jak se vaší postavě žije s depresí nebo s jinou duševní chorobou, tak si počkejte na příští díl, tam se o tom budeme bavit podrobněji. Dneska se ještě chvilku pozastavme nad tím vytvářením postavy jako takové, nezávisle na tom, zda-li je duševně nemocná nebo není. Samozřejmě ve vašem románu se pravděpodobně bude vyskytovat postav více a budou se tam vyskytovat nejenom ty postavy, ale i různá místa a různé události, zkušenosti, skutečnosti, na které narazíte. Kdykoliv na něco narazíte, zapište si to, anebo si to hned někde vyhledejte. Stejně jako jsme si říkali, co dělat, pokud vytváříte postavu, která zažila něco, co vy ne, tak i u těch míst, historie je dobré vyhledávat si, anebo se bavit s lidmi, kteří zažili něco podobného. Pokud si tedy vyberete kepsaní místo, na kterém jste ještě nebyli, tak... Samozřejmě, logicky. Buď si na něho zajeďte, udělejte si tam výlet a pokud to není reálné, pokud je to třeba přes celý svět a vy nemáte prostředky na to, jak se tam dostat, půjste si dokument, prohlídněte si fotky, vygooglete si je, zkuste si imaginovat, představovat, jaké by to bylo, když na tom místě jste. No, zkuste si to přirovnat k nějakému místu, na kterém jste už byli. Zkuste si popsat, jaké by to asi bylo, když tam stojíte. Zkuste si to říct nahlas nebo napsat na papír a vcítit se do toho, že na tom místě opravdu jste. Pokud někdo z vašich přátel, známých, rodiny na tom místě byl, ptejte se ho na co nejvíce otázek. Zase ten stejný vzorec. Zvláštní kapitolou průzkumu je potom historie. Vy možná v průběhu psaní svého románu narazíte na nějaké historické etapy, éry, na nějaké důležité události, které se odehrávaly v době, kdy román píšete, nebo se odehrává třeba v době, ve které nežijete a ve které žili vaši předci. Pokud píšete o době, kterou reálně ještě někdo z vašich předků zažil, zase zkuste využít toho, že se jich můžete zeptat. Pokud píšete o období, které, které už uplynulo a které je třeba hodně vzdálené, čtěte knížky, dívejte se na dokumenty, čerpejte inspiraci, odkud se dá a imaginujte, představujte si to, klaťte si otázky. Jaké by to bylo, kdybych se ocitl v pravěku s ponožkama? Hm? <laughs> Dobře. No a třetí kapitolou pro náš průzkum jsou právě tito lidé, kteří se týkají dnešního tématu podcastu toto to tvorby postavy. Když děláte průzkum o lidech, tak vás zajímá jejich zázemí, ve kterém vyrůstali, v jakém zázemí třeba vyrůstal člověk s duševní chorobou, o kterém píšu. Bylo to úplně normální zázemí, anebo třeba ten jeho problém, který řeší, má specifické zázemí, které ti lidé, které ti lidé mývají, má nějaký životní příběh, který ho k tomu dovedl a tak dále. Může vás zajímat vyznání těch lidí. Třeba chcete vytvořit postavu ve svém příběhu, která je jiného náboženského vyznání, než jste vy sami. Tak tam ten průzkum je taky hodně na místě a můžete se dozvědět zajímavé věci. Potom tady máme jiné kulturní návyky, jiné kulturní prostředí, ze kterého vaše postava může pocházet a tak dále. Tohle to všechno je hrozně zajímavé a vlastně nenadarmo se říká, že v knížkách můžeme prožít tisíc životů. A to je velká terapeutická hodnota čtení a knížek jako takových. A vemte si, když vy jste sami autorem a vytváříte ty příběhy, a poznáváte a zajímáte se o ty věci, tak prožíváte ty příběhy a ty životy těch svých postav ještě intenzivněji. Od postavce toho můžete hodně naučit. Může vás to kreativně dovést k různým řešením, která vás v běžném životě nenapadají. Třeba zjistíte, že jste vytvořili postavu ve svém příběhu, která vám snadno může jít příkladem v některých náročných situacích, kterými, kterými procházíte. Vemte si, kolikrát jste třeba četli knížku, a potom si následně vzpomněli na nějakou z jejich postav, anebo koukali třeba na seriál nebo na film a potom jste si vzpomněli v některých situacích na postavu z toho seriálu nebo z toho filmu a říkali si, co by tak udělala teďka v téhle chvíli. Nebo jste si představovali, že ta postava je tam s váma a že něco pro vás dělá nebo s váma nějak interaguje. Ve mně různé příběhy a knížky a seriály a filmy vyvolávají často tady toto. Když mě chytnou, tak si potom představuju, že se ten příběh odehrává i v čase, kdy to nečtu nebo se na to zrovna nedívám. A vzniká mi v hlavě můj vlastní příběh s těmi postavami v tom prostředí, ve kterém se to vyskytuje. A často i jako dítě jsem si představovala, Jaké by to bylo, kdybych byla jednou z postav, ale většinou ne tak, že bych se přirovnávala k té reálně existující postavě v tom příběhu, ale vždycky jsem si vymyslela nějakou vlastní postavu. Vytváření postavy mě hrozně bavilo a baví mě to i v rámci těch role-playing games. Když hraju nějakou hru, třeba i na počítači, tak nejdelší čas, který strávím, je většinou u vytváření té postavy. A potom dál to vytváření postavy probíhá ještě i v mojí hlavě a já si vždycky vytvářím různé scénáře, co by ta postava mohla umět, jak by se mohla chovat, jak by asi zasáhla do toho příběhu, který který vznikl. A to mám na tom vytváření postav hrozně moc ráda. Budu moc ráda, když se se mnou podělíte o to, jestli i vy si v hlavě vytváříte svoje postavy a jak jak u toho postupujete. V knížce Ellie Carter, díl Ellie How do I write a book, jsem se dočetla krásného citátu, kdy Ellie píše Píšte o lidech, které byste chtěli v realitě poznat. Myslím si, že to tam píše jedna z těch oslovených autorek, které Ellie poprosila, aby jí odpověděli na otázky do její knížky. A ta říká, že vytváří své postavy na základě toho, že by si s ním chtěla pokecat v realitě a třeba ani nezná takové lidi. Takže tady máme možná ještě další variantu toho vytváření postavy pro vás. Zkuste si představit, že ta postava s váma sedí na židli někde u kafíčka a že se jí můžete ptát na otázky, co by asi odpověděla. Tohle mi připadá jako docela zajímavá hra i pro více lidí, třeba na dlouhé zimní večery, kdy si sednete s horkým kakajem a budete se bavit o tom, Co by asi takový člověk odpověděl? Jak by se zatvářil? Jaký by měl názor na problémy a věci, které řešíte ve svém románu? Vy nemusíte prozrazovat pointu, nemusíte prozrazovat, o čem píšete, pokud nechcete, ale můžete klást otázky. Co je ještě důležité? Důležité je, že každá dobrá postava má za sebou nějaké backstory. Vy ale toto backstory, ten příběh, který má za sebou, který už uplynul, nemusíte hned prozrazovat. Dokonce Eli píše, že je to chyba, že mladí autoři, začínající autoři, mají tendenci o té svojí postavě prozradit co nejvíce a potom to narušuje ten příběh. Není nic čtivějšího než tajemství. Když vy si necháte pro sebe vlastně ten, ten příběh, který za sebou ta postava má, můžete ho prozradit až někdy v průběhu a to je napínavé. To bude vašeho čtenáře zajímat, když opředete tu postavu nějakým tajemstvím. Můžete, můžete, naznačovat, můžete naznačovat, že ta postava má historii, když probíhá v knížce nějaký dialog tak uh, tam dělejte takové ty vtípky, kterým rozumí jenom ty postavy mezi sebou, ty takzvané inside joky. Uh, dávejte tam reference na něco, co se dozví čtenář až později. Zmiňte nějakou postavu, která, uh, která třeba ještě vůbec nebyla na scéně. Zmiňte nějaký artefakt, předmět, něco takového, co čtenáře zaujme a řekne si, wow, počkat, počkat, což je, co je, co to je a teď se to vlastně nedozví ještě v té kapitole, tak uh, ho to potom natchne a bude číst dál. Co je taky důležité a může to z těch minulých dílů vypadat vypadat trošku zavádějícně, ne každé backstory, ne každý příběh, každé z vašich postav musí být tragický nebo traumatický. Prosím vás, je úplně v pořádku, že vaše postava neprožila žádné trauma a že píšete o něčem, co je úplně běžné. Vlastně i to může být extrémně terapeutické, když se snažíte vypsat z nudy, z toho, že v tom životě se nic moc neděje a začne se tam něco dít až v rámci toho, děje, který probíhá v té samotné knížce. My máme z různých děl příklad v obojím dvojím. Vemte si toho zmiňovaného Batmana, o kterém jsme se bavili v minulém díle, tak ten má tragické backstory, ten prostě zažil něco traumatizujícího a teď ho to provází dál tím příběhem. No ale vemte si Froda, Frodo nic traumatizujícího nezažil, ten si úplně v klídečku žil v kraji a nic se v jeho životě úplně extra zajímavého nedělo, hobiti takhle rádi žijou, že oni takhle žijou spokojeně svoje životy, ve kterých se nic moc neděje, dokonce to podle mě je v Pánovi prstenu takhle napsané. A potom se mu teda začaly sakradit věci. Takže i vaše postava může úplně v kliděnku být takový frodo, kterému se doteďka nic ne- nedělo, ale vás napadlo, co by se mu mohlo začít dít a co by se mu mohlo stát a příběh začíná. Přesuneme se k tomu cvičení, které si můžeme pro dnešek zadat. Mně napadlo že můžeme použít takzvané archetypy, kdy vy vlastně v každém svém příběhu máte archetyp hlavního hrdiny, hlavního, uh, hlavní hrdinky, uh, nejlepšího přítele hlavního hrdiny, takzvaného sidekicka, jo, takový ten uh, partiák, který tam u toho hlavního hrdiny je. Proč je důležitý partiák, proč mu můžete vysvětlovat věci jo, a vysvětlíte je zároveň vašemu čtenáři. Pak je tam důležitý také nějaký rival. No a vy si potřebujete vyzkoušet, jak to vypadá v úhlu pohledu tady těch lidí. To znamená, vy potřebujete trénovat, jak vypadá příběh z úhlu pohledu různých osob. Tohle je hodně terapeutické. Tohle je něco, co se totiž v terapii dělá často, že trénujeme point of view, úhel pohledu, z jiné role. To znamená, že když se třeba pohádáte s mámou, Tak v terapii lze udělat cvičení, kdy napřed říkáme, jak jste to vnímali vy a jak jste to viděli, potom jak to viděla máma a jak to asi vnímala, kdybych byl v její roli a jak to vnímali přihlížející. Jak to vnímali všichni, co byli kolem? Jak to vnímal táta, který podřimoval na gauči? Jak to vnímal pes, který seděl opodál? Jak to vnímali sousedi? A tak dále. To znamená, můžete vytvořit krátký vhled do toho, jak to vnímali ostatní osoby. No a jak si to můžete nacvičit? Napadlo mě, vzpomeňte si na nějaký, nějaký výlet třeba s přáteli, na kterém jste byli společně o kterém jste si třeba už i vyprávěli a zkuste tu stejnou situaci popsat z úhlu pohledu jiného člověka. Pokud si to chcete ozvláštnit, můžete těm postavám přidělit i ty archetypy hrdina, přítel, rival. Jak by o tom uvažoval ve svojí hlavě. Máte to vlastně tím pádem potom jako cvičení z první osoby, jak o tom uvažuje ta, ta daná osoba A měníte akorát to naladění toho textu a to, na co se vlastně ta daná postava zaměřuje. Můžete si hrát s výměnou pohlaví, s výměnou orientací, s čímkoliv. Použijte jeden stejný příběh a odlišné uhly pohledu. Poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit a kterou při tvorbě postavy nesmíme zapomenout, je, že všechny naše postavy mají klady i zápory. I když vytváříte hrdinu, i když vytváříte rivala, vytváříte je ze všemi plusy a mínusy. Proč je důležité, aby i náš hlavní hrdina, ten, kterého všichni mají rádi a obdivují, měl zápory? No, protože ho to dělá ličtější. Neexistuje žádný člověk, který by byl bez chyby, a tudíž i ten náš hrdina musí mít nějaké otravné zvyky, nebo musí mít nějaké zlozvyky, nebo nějaké nedostatky, které může v průběhu té knížky o, vylepšovat. A to, když mají postavy zápory, a to i ty hlavní postavy, ty pozitivní postavy, kladné postavy, tak se otevírá prostor pro rozvoj. No, a to my chceme. My chceme, aby se ty postavy rozvíjely. A ten rozvoj je důležitý pojem také pro ty negativní záporné postavy, protože i záporné postavy mohou mít velmi zajímavý vývoj rozvíjet se mohou velmi zajímavým způsobem a nikdo neříká, že se z nich třeba nemůžou postupně stát neutrální postavy anebo pozitivní postavy. Co je nám důkazem toho, že postavy potřebují prostor grůstu, jsou například postavy notoricky známých postav z Harryho Potra. Já mám moc ráda postavu Draka Malfoje, která se podle mě v průběhu Harryho Potra vyvíjí jako jedna z postav absolutně nejdynamičtějším způsobem. Z toho floutka, kterým byl na začátku se na konci stává uh, zlomený člověk, kterému se um, úplně posunuly hodnoty někam jinam, než byly na začátku. Nebo třeba Neville Longbottom, vemte si, jaký to byl ňouma v prvních dílech a co jsme si o něm mysleli, že nemá všech pět prohromadě, potřebuje pamatováčka, je to vlastně takový hlupáček. No a v posledních dílech to byl jeden z největších hrdinů, který bojoval v bitvě o Bradavice a dokonce vytáhl meč. Godrika Gryffindora s klubouku, to znamená, že ten vývoj té postavy je tam zcela, zcela patrný. Nebo náš starý známý samvět Křepelka z pána prstenů, že jo, přítel, přítel Froda, Froda Pytlíka, o kterém si možná na začátku všichni myslí, že je to taková jako pofiderní postava slabá a nakonec se, se sama vyklube jedna z nejsilnějších postav v příběhu, nebýt sama, tak Frodo možná svůj úkol nikdy nedokončil. A ta, ten vývoj té postavy je tam opravdu dynamický a monumentální. Tak, tolik k tomu, že nedostatky jsou důležité. Proč to říkám? Protože pokud budete psát o postavách, vytvářet postavy, které jsou inspirovány vámi samotnými, možná bude pro vás nejterapeutičtější, když nebudete vynechávat své nedostatky, A nebo pokud je vynechat chcete, tak ať k tomu je nějaký důvod. No, protože já bych se toho nebála. Klidně o těch nedostatcích pište a jenom je zkuste vyřešit. Nevýhýbejte se tomu, že je máte. Mějte rádi některé svoje nedostatky, protože ty nedostatky můžou být zase klíčem k jiným vlastnostem a k jiným schopnostem zážitkům, které si třeba ceníte. A když ty nedostatky z příběhu vynecháte, tak vám to tam bude chybět a nebude to fungovat. Ty nedostatky tu postavu dělají stotožnitelnější, které Vemte si, s kterými postavami se rádi stotožňujete v příbězích vy. Taky jsou uvěřitelnější, když mají nějaké nedostatky. Vybízejí k podpoře dalších postav v tom příběhu. To znamená, že tam vznikají nějaké zajímavé interakce. Když je někdo jenom perfektní, tak nevyžaduje žádné interakce a je to nuda. Vznikají tam tam situace, ve kterých se projevuje ta pověstná síla lásky, síla přátelství a tak dále. To všechno plyne z nedostatků. A vy vlastně pomocí toho příběhu se učíte i sami pro sebe a odpouštíme, jak těm postavám jejich nedostatky, tak sami sobě. Tak to by bylo dneska všechno, co si k tvorbě postavy řekneme. Budu moc ráda za jakékoliv vaše dotazy, za sdílení podcastu, za zpětnou vazbu, jak se vám podcast líbí. A chci přidat na závěr svůj zdroj inspirace, jak jsme zvyklí ve spisovatelských dílech. A mým oblíbeným zdrojem inspirace je příroda, což může znít kliše, ale je to tak. Já v přírodě nacházím spoustu inspirace, jak pro terapii, tak pro svoje psaní, tvoření a pobyt v přírodě mě dělá moc dobře a napadají mě v ní nejlepší nápady. Jak se říká, že nejlepší nápady člověka napadají v autobuse, ve vaně a nebo v posteli, jsou to 3B, the bus, the bed and the bath, tak já bych tam prostě musela vrazit to N, nature, protože pro mě to ta příroda prostě je. I když mi bylo v životě nejhůř, tak jsem vždycky Spacekem utíkala do přírody, a po, pobyt v přírodě je pro mě opravdu hluboká terapie, terapie a terapeutická zkušenost. Takže pokud i vám zrovna třeba není dobře a máte tu možnost se třeba jenom krátce projít v přírodě a chvilku tu přírodu vnímat, prohlížet si v její kráse navzdory počasí, protože podle mě je příroda krásná v jakémkoliv počasí, tak zkuste jít i na pár minut a inspirujte se, inspirujte se přírodou. Mějte se moc krásně, přiju vám krásný zbytek dne, večera nebo noci a příště naslyšenou. Ahoj!